0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvordan skal vi jonglere et hektisk familieliv med barsel, børn og institutionstider med et langt arbejdsliv og vores pensionsopsparing? Det spørgsmål er lige nu på bordet i Tyskland forud for forbundsdagsvalget den 26. september. Og her kæmper CSU, det er CBU's bayerske Søsterparti, for de hjemmegående husmødre. De ønsker nemlig en udvidelse af det, der hedder mytterrenten på dansk mødrepension. Og helt konkret så går det ud på, at man vil hjælpe kvinder til en bedre pension, selvom de har valgt at være på barsel i lang tid. Men det er altså blevet fejret af banen, for det vil blive alt, alt for dyrt for statsfinanserne. Men det efterlader jo tusindvis af kvinder i lidt af en kattepine. For de føler sig forbigået, og de føler sig glemt. Og ikke til gode set, bare fordi at de har valgt at gå hjemme og passe deres børn. Og hvis vi springer til Danmark, ja, så siger småbørnsfamilieforeningen Samfo at det er et problem, at familier ikke har en fleksibilitet til selv at vælge, hvad der fungerer for dem. Det lyder sådan her fra formand Line Sofie Andersen. Folk har nogle blødere og mindre materialistiske værdier, end de havde tidligere. Man vil gerne have tid til familie og samvær, frem for mere i løn og flere ting. Vi mener derfor, at, det bør, at der bør være flere muligheder for forældre, at vælge imellem, mens børnene er små. Det sagde hun tilbage i 2018. Og nu springer vi til 2021, faktisk den 30. juni lige nu. For jeg spørger dig, synes du, at vi som samfund skal gøre det nemmere at være hjemmegående forældre, eller er det noget, familierne selv må finde ud af? Du kan ringe ind. det må du meget gerne. Telefonen er åben, skulle jeg til at sige 72 30 44 44. Du må også gerne sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så sender du din besked. Og til at tale med om det her i dag, der kan jeg sige velkommen til dig, Martin Juhl Petersen. Goddag. Goddag. Du er 27, du bor i Aarhus, og så læser du journalistik. Øh, ja. Synes du, at, at vi skal gøre det nemmere at være hjemmegående forældre?
1: Jeg tror først og fremmest, at folk, de, eller jeg har den holdning, folk skal leve fuldstændig det liv, de selv har lyst til. Uanset om det så er at have deres børn i institution eller hjemme. Personligt kan jeg godt se en fordel i det at have børn i institution. Fordi jeg tror, det kan være sundt for både barnet og forældrene. Og... Få et fællesskab med, altså med nogle andre børn og lave nogle sociale relationer der. Øhm, og være sammen med børn med også en anden baggrund og etnicitet. Ja. Ja.
0: Så det er, i hvert, fald, øh, det er ja. i hvert fald din umiddelbare holdning. Det er dejligt at have dig med i løbet af timen. Og det er også dejligt at have dig med, Christina Cooper. Ja, at med, Christina Cooper. Tak. Du er 42, du bor i Odense, og så er du lige blevet... Øh, Uddannet, kant IT i produktdesign. Tillykke med det, <laughs> først og fremmest. Tak skal du have. Æm, synes du, at vi skal gøre det lettere at være hjemmegående for ældre?
2: Jamen, jeg tænker jo først og fremmest, at, øh, at der er sådan et... Øh, der er lidt problematisk med udtrykket hjemmegående. Æ, det lugter sådan lidt af 50'erne og, og, og forklæder og færdigretter på en eller anden måde. Æ, men jeg synes da, at... Øh, det er det sympatisk, at der er øh, politisk velvilje til at gøre det nemmere måske, for de forældre, som gerne vil øh, være med, sammen med deres børn, mens de er små. Jeg tænker jo, at der er et eller andet fuldstændig absurd i, at vi har, øh, vi har indrettet et samfund, hvor øh, vi skal have to indtægter for, at vi kan have råd til at betale for de daginstitutioner, som vi er nødt til at have en plads i. Øh, eller børn have en plads i de daginstitutioner, fordi vi går på arbejde hver især hver dag. Ikke? Altså ja. der er sådan et eller andet absurd i, øh, i den der cirkel, cirkelslutning på en eller anden måde.
0: Mm, og Christina, der nævner du jo den politiske debat, og den her øh, debat om hjemmegående forældre, den har også taget sin tur på Christiansborg. Øh, Dansk Folkeparti har tidligere foreslået, at hjemmegående forældre, der passer børn på fuld tid, at de skulle have et tilskud, der svarer til det at gå på dagpenge, altså mellem 18 .000 og 19.000 kroner om måneden. Og det forslag skulle ifølge Dansk Folkeparti's Martin Henriksen sikre, at man kunne leve af og være hjemmegående. Men det forslag det fik altså en ret hård kritik fra Socialdemokratiet. Socialdemokratiets børneordfører Jens Schul han kaldte det en bumpe, der vil sende os fluks tilbage til 1950'erne med øh, kvinder ved kødgryderne, som Christina Cooper i lytterpanelet også nævner. Øh, Jens Jol han sagde det her, for selvom at der ikke er noget krav om, at det skal være moren, der går hjemme, ja, så ved vi jo godt, at det er i en meget høj grad er kvinderne, der ender med at gøre det. Ikke mindst, fordi der stadig er en forskel på lønnen. Så han, han, han mener altså, at, at det her det vil sende kvinderne flugs tilbage til kødgrøderne, hvis vi går ind, som DF foreslår, og giver et stort tilskud til at passe børn på fuld tid. Nu vil jeg gerne have dig med i debatten i dag. Skal vi som samfund gøre det nemmere at være hjemmegående forældre? Er det noget, familien selv skal hitte ud af? Du må gerne ringe her ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende en SMS til 14 24. Husk at begynde din besked med R4, så kommer den her ind til mig. Og jeg dykkede ned i tallene i forbindelse med dagens debat, og der kunne jeg se, at øh, ifølge Dansk statistik så er der faktisk flere kvinder i alderen fra 15 til 64 der ikke har søgt arbejde, fordi at de gerne vil passe børn eller familiemedlemmer. I 2015 så var det 22.000 kvinder, 22 kvinder, der havde taget det valg, og i øh, 2020 er det altså 30.000 kvinder. Kristina, i mit lytterpanel, øh, hvad tænker du om, om den her udvikling? Der er flere kvinder, der ønsker at, øh, at passe børn derhjemme.
2: Oh, ja. Jamen altså, jeg, jeg tænker jo, at øh, det ville jo være øh, positivt, hvis der var flere mennesker, øh, mænd inklusiv, som ønskede at, at passe børn. Fordi det kunne jo være udtryk for, at vi var på vej mod øh, et eller andet, der sådan perfekt mindede om ligestilling. Jeg tænker, at det er en interessant udvikling, og det har måske også noget at gøre med, eller jeg ved jo så ikke, hvad det så er for nogle uddannelsesgrupper, som primært vælger at gå hjemme. Men det kunne være meget interessant at vide, om det er primært og højtuddannet, eller om det er lavtuddannet, eller om det er midt imellem, eller hvad er det så for nogle samfundsgrupper, som vælger at gå hjemme med børnene? Fordi man kunne jo godt forestille sig, at der var nogen, som havde taget det valg, at de måske øh, mente, at de selv kunne passe deres børn bedre end, øh, end en vuggestue eller øh, børnehave. Øh, måske kunne gøre det. Øh, det kunne også godt være, at der var nogen, der tænkte, at jamen, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mine børn, de øh, ikke brugte led til de var syv, og de måske kunne læse, og de ikke var så gode til at spise jord. Mm. Øh, nu er jeg meget fordomsmuld over vuggestuer. <laughs> men, øh, men det kunne godt være, at der var nogen, der havde taget det valg, og det var derfor. Øh, så, så uden sådan at vide... Hvad der ligger bag de tal, der, der er det så lidt svært at, at sådan forholde sig til, hvad det, hvad det så betyder. Men ja. mit umiddelbare gæt det er måske, at, at, det, er, at det er udtryk for, for en form for ansvarlighed, måske. Ja.
0: Du fortalte mig i går, da vi talte sammen, at altså, du, er jo, du har været selvstændig. Man godt kalder lidt af en karrierekvinde. Du fortalte mig, at du indtil nu har fravalgt børn. Hvordan har balancen mellem arbejdsliv og forventninger til det her familieliv spillet ind i, i den forløbige beslutning?
2: Altså, jeg tænker, at... Øh, ja, fravalg, det lyder, det lyder så hårdt, ikke? Altså, jeg tænker jo mere, at det har været tilvalg af noget andet. Mm -hmm. Og så, øh, og så er, giver valget på en eller anden måde sig selv. Eller... Øh, det har det i hvert fald gjort for mig. Fordi at, øh, Jeg tænker, at, at man kan altså ikke øh, være... Nu tillader jeg mig bare at sige egoist, fordi det synes jeg jo, at, at man, er jo, man er jo nødt til at, i et eller andet omfang at være egoist, hvis man skal være selvstændig. Øhm, og øh, så ja, hele det der med at få et familieliv til at, at passe sammen og få et, altså, først få et forhold til at fungere til, i tilstrækkelig grad til, at familieforøgelser overhovedet kommer på tale. Ja. <laughs> øhm, altså, jeg har aldrig øh, tænkt, at børn ligesom, var det endegyldige. Her i livet, jeg har altid tænkt, at jamen altså, hvis at der kommer en familie, så kommer der en familie, og jeg skal ikke gå benhårdt efter at være mor for enhver pris. Altså, det synes jeg er, og at... ja, det er jo i virkeligheden at sætte sig selv før børnene. Mm -hmm. så, så jeg har jo meget tænkt i forhold til, at jamen, ville jeg kunne have den, den økonomiske formål og tid og plads og alle de her ting ja. til at at børn kunne vokse op trygt og godt.
0: Jo, Æm, øhm... Eller
2: vil jeg ende med at skulle sende dem i daginstitution? Fordi det er nok i virkeligheden det korte svar på dit de spørgsmål, det er, at jamen, hvis valget det var øhm, altså, at skulle sende dem i daginstitution for ligesom at få det til at hænge sammen, så ville jeg hellere lade være.
0: Sådan siger Christina i, i lytterpanelet. For lige at kaste nogle tal på bordet, så øh, er der altså en undersøgelse fra øh, BUBL. BUPL. Og der øh der viser det sig, at 82% af ledere og pædagoger, de siger, at vi typisk sender vores børn i vuggestue, når de er mellem 10 og 12 måneder. Og samtidig så er Danmark faktisk det land i Europa, hvor børn bruger absolut flest timer i vuggestue. Og vi er også det land, hvor vi har den højeste andel af børn under tre år, der går i daginstitution. Og det vil jeg lige vende med dig, Martin, fordi du kom ind på her i introen, at det er jo egentlig, det, der er jo nogle sociale fordele ved at, øh, at komme i daginstitutionen. Ja. Ja. Nu, øh, nu, hører de, nu hører du de her forskellige tal. Altså vi har en, en Europa, et Europamesterskabspokal, skulle jeg lige til at sige. Men at vi er det land i Europa, der sender vores unger tidligst i daginstitution og vi bruger flest timer, øh, altså at børnene bruger flest timer i daginstitutioner i Danmark. Hvad, hvad er din umiddelbare holdning til det så?
1: Jamen, øh, jeg er helt enig i, i det her med, at, at øh, man skal jo ikke bare få børn for at sende dem direkte i institution. Øh, men, men jeg tror bare igen, nu har jeg jo heller ikke nogen personlige erfaring med det, men, men øh, jeg har selv gået i institution. Jeg har en storsister, der har to børn, som går i, øh, eller hvor den ældste går i institution, og den anden skal starte her snart. Øhm, og der kan jeg da også se på dem, at, at jeg har i hvert fald en eller anden idé om, at, at det kan være en fordel for dem, fordi de får nogle, øh, nogle sociale relationer opbygget, som de ikke gør, øh, hvis hvis de bare gik derhjemme med, øh, med enten mor eller far. Øhm, ja. Så og jeg tror også, det kan være sundt for forældrene måske at være øh, også hvad kan man sige lidt væk øh, og komme ud. Øh, tilbage på arbejdsmarkedet, øh, og, øh, og så kan man bagefter jo selvfølgelig komme hjem og så have børnene om aftenen. Øh, mm. Men ja.
0: Det er i hvert fald, der er, ja, det kan jeg høre, at der er jo mange brikker ja, men... i det her puslespil, også for, for småbørns forældre og familier. Og, og den vil jeg faktisk lige sende over til øh, Erik, som har, øh, som har ringet ind på 72 30 44 44. Det må du også meget gerne gøre, dig der sidder og lytter med, for vi taler om, vi skal gøre det lettere for hjemmegående forældre, og øh, altså, om vi simpelthen skal gøre det nemmere som samfund for forældre at gå hjemme. Og det har du en holdning til, Erik, på 60.
3: Det ja, har i hvert fald.
0: Ja, det har du i hvert fald. Ja. Øhm, hvad jeg kan se her, så øh, har du selv fem børn. Og du har været på deltid ja, ja. af flere omgange.
3: Synes du, vi skal ja, gøre det jeg nemmere? Har både, jeg har både været på deltid, og jeg, har, og jeg har været på overlov. Altså taget alt, hvad man overhovedet kunne få af at, at den, at den slags. For at give min, eller yde min indsats til, at, at vores børn ikke skulle i vokestue. Fordi vi synes, det er for tidligt. Ja. Og ej heller på, på frilighedshjem. Øhm, i hvert fald selv have muligheden for at vælge, om de ville det eller ej. Og det har de så fravalgt, fordi de, jo, de jo har haft et, et reelt valg. Altså, øh, det er jo det, der er problemet, at, at, at <coughs> børns opvækst i Danmark er så fokuseret på øh, institutioner, så, så, så børn får ikke muligheden for selv at vælge øh, overhovedet, om, om de øh, vil det ene eller det andet, fordi øh, forældrene... Til, eller føler sig tvunget til at, at vælge for dem institutioner, og der vil jeg sige at en ting, der undrer mig helt vildt og det mm. er, at det lykkedes at øhm, bilde voksne mennesker ind, at en familie og jo, et ægteskab eller et parforhold kunne fungere med to fuldtidsarbejdende forældre, altså det er ligesom om, at det, det er normen, det er det, man skal kunne klare og det er det, en familie og et ægteskab skal kunne klare, men mm. i alverden siger det Altså, man kan jo se procenterne, og det er et andet aspekt. Altså, familier og parforhold, altså par med børn, er så presset, fordi man, man tager det som givet, at det skal man kunne øh, kapere. Og det viser at, øh, virkeligheden, er, at det er de færreste, eller i kun en halvdelen, der der kan det, og så, så både familier og ægteskaber eller parforhold er under et massivt pres, altså fordi, at man, man lever ud fra den falske forudsætning, at, at det skal kunne fungere med to fuldtidsarbejdende
4: voksne.
0: Altså, at vi har den her norm, at vi simpelthen skal egentlig skal kunne det hele, skal kunne have mel i munden og blæse samtidig. Men Erik, jeg vil gerne lige spørge dig, du, du har været på deltid af flere omgange. Mødte du norm om, at mænd skal da ikke gå så meget på barsel?
3: Det, det har jeg egentlig været fløjtende ligeglad med. Mm. Altså for mig, da, da er, det den, <coughs> er det den stærke, stor nok, og stærk nok til at lide afsavn. Det, det er ikke den svage, og den svære, det er barnet. Altså de har ikke... Altså, øh, lad os tage vokestuebørn. Øh, de rækker naturligt ud mod deres forældre og siger, altså øh, græder måske de første dage, eller nogen, for nogen svedkommende omkøbte uger, og, og, og ligesom gribe ud og sige, at hey, det, det er dig, der skal, altså, du skal hjælpe, du er min mor eller min, min far. Og så siger man efter de der dage eller uger, hvor lang tid det nu går, så siger man, at ja, børnene vender sig til det. Ja, selvfølgelig vender børnene sig til det. Hvem samarbejder, gør de uanset om forældrene er hvad hedder det arbejdsnarkomaner eller ganske almindelige narkomaner, så arbejder øh, samarbejder børn. Og, og, men hvem siger, det er godt for dem at starte livet på den måde? Ja. Yeah. Altså, at man har sendt Freud på førstidspension og ser helt bort fra udvikling, elementær altså udviklingspsykologi, der selvfølgelig tilsiger, at barnet skal knytte sig til en mor eller en far. Det er da helt indlysende. Og ikke til en tilfældig, som, som altså, kan være nok så dygtig og velmenende, men det vedkommende er der jo, fordi det er lønarbejde. Og det er det jo ikke at at gå hjem, der, der er man, det er jo selvfølgelig meget hårdere. Det er jo ren afslapning at komme på arbejde. Mm. Det er jo meget hårdere at gå hjem. Altså, der, der, der er kontant afhængig ved kasse 1 hele tiden, og der lærer børnene så at forholde sig til, at der også øh, skal er nogle naturlige grænser for, hvad, hvad man som øh, forældre kan, kan klare og kapere os. Og det er jo også en god ting at, 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 at få med, ikke? i stedet for, at, det så, at man kommer hjem og. <clears throat> Og alle er trætte og mere eller mindre udskibt æblegrød. Og, og så skal man så, det skal op med noget, nu, nu det idylliske familieliv og sådan noget. Det er der jo ingen, der kan, det siger sig selv. Øh, når både børn er trætte efter at have været en helt dag i og forældrene også har, har givet deres bedste øh, dagtimer mm. øh, til, til arbejds... Øh, til arbejde,
0: ikke? Ja. Erik, tak fordi, at du havde lyst til at give dit besøg med i debatten i dag. Jamen, jeg vil også lige nå at læse et par sms'er op for dig. Der er en her, der lyder, den hjemmegående skal have ret til pensionsfradrag i den arbejdenes løn. Det er Jens, der skriver det. Så har Helle også skrevet ind, hvor er det et godt og vigtigt emne, radioen har valgt i dag? Det er afgørende vigtigt for forældre og børns øh, trivsel, øh, at vi skaber en større mulighed for at gå hjemme og passe sine børn. Hvilken større glæde, mindre stress vil der blive i familierne, når møderne og deres små børn ubarmhjertigt og helt mod naturen skal rives væk fra hinanden, da kvinderne blev lukket væk fra kødgryderne, kødgryderne spørger hele lidt retorisk her til sidst. Men der er i hvert fald opbakning til emnet. Det er også et, et stort emne, hvor vi i dag diskuterer, om vi skal gøre det lettere at være hjemmegående forældre. Og det er også et spørgsmål, som har optaget familiepolitisk netværk i flere år. Det er et netværk, der samler omkring 11.000 forældre, pædagoger, lærere og andre fagpersoner. Og øh, organisationen her har udgivet 16 anbefalinger til, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for at være hjemmegående forældre. Og det er blandt andet øh, fleksibel barsel og lovsikret ret til op til 20 sygedage per barn om året. Så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lumholdt. Ja hej. Hej. Du er talsperson for familiepolitisk netværk. Hvorfor, øh, hvorfor er det, at I fortsat kæmper for det her? Altså, hvorfor er det, at I ser, at det er et problem, at der ikke er så mange hjemgående forældre?
5: <coughs> altså for det første, så er der mange, der rent, rent faktisk gerne vil være det, men, øh, men øh, jeg er faktisk utrolig glad for den lytter, der var igennem lige før, fordi. Også for os i familiepolitiske netværk, der handler det først og fremmest om barnet. Om barnets behov. Barnets perspektiv. Og der er en tendens, som vi også hørte på Jens Jol fra Socialdemokratiet og hans kommentar, som I læste op. Der er en tendens til at se det meget fra forældrens perspektiv. Og vi siger, at er, der er en, altså nogen, der er nødt til at se det fra barnets perspektiv. For barnet har ikke sine egne talspersoner. Så nogen, jo, bortset fra selvfølgelig børns vilkår øh, og Rasmus Keldahl, der også var, var, var igennem her tidligere i, i nyhederne. Men altså, vi er nødt til at se det fra barnets perspektiv. Og som den lytter, der var igennem lige før, øh, dejlig at, at få mændene på banen, mm -hmm. sagde, så handler det her om, at børn er fra naturens hånd ikke egnet til at blive adskilt fra forældrene så for tidligt. Det er rigtig fint med børnehaver. Vi har nogle af de bedste børnehaver i verden i Danmark. Og vi har nogle af de dygtigste pædagoger i hele verden har vi i Danmark. Eller det har vi i hvert fald øh, historisk tradition for at have. Så ikke et ondt ord om vores daginstitutionskultur. Den er helt fantastisk. Men det er bare ikke i barnets interesse at komme i vuggestue som 10 måneder gamle eller 12 måneder gamle. Det er der intet i barnets naturlige øh, øh, udviklingspsykologiske, eller psykologiske udvikling, der tilsiger, at barnet skal være sammen med 20 andre småbørn øh, i den alder. De har slet ikke det følelsesmæssige eller sociale system, som, øh, som egner sig til det. Og slet ikke, når vuggestuerne er så ondbemandet og så overbelastet, som de rent faktisk er.
0: Men jeg kunne forestille mig, at du nævner selv, at der er flere, som, som ønsker at gå hjemme, men at vi jo også har det samfund og nogle virksomheder, der skal køre rundt, og at man muligvis også føler, at jeg skal simpelthen tilbage på arbejde, for det er også dyrt for mig at, 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 at sætte børn i verden.
5: Ja, men altså rent faktisk er der jo nogle globale tendenser lige nu, der går i retning af en fire-dags og det og vi kan jo alle sammen selv se under corona, hvor meget arbejde vi rent faktisk kan få, få udført, uden nødvendigvis at flytte os fra hjemmet. Så, så der er nogle store globale tendenser, og vi har jo også en fuldstændig historisk øh, produktivitetsstigning, som gør, at øh, hvorfor pokker skulle den produktivitetsstigning, altså vores evne til at arbejde meget mere på mindre tid, fordi vi har en teknologisk udvikling, der muliggør det. Hvorfor skal den produktivitetsstigning ikke komme vores børn til gode? Det er jo fuldstændig absurd, at vi lever i en verden, hvor vi kan faktisk skabe... Rigtig mange værdier på meget kort tid, fordi vi har en ekstremt højtudviklet teknologi. Hvorfor skal vores børn så øh, lide under at være væk fra os 8-10 timer dagligt? Hvilket øh, helt øh, evident skader deres følelsesmæssige udvikling. Mm. Jeg har siddet med unge mennesker, voksne unge mennesker, øh, og, og snakket med dem om, hvordan deres opvækst har været. Og de græder, fordi de har følt sig ensomme. Altså Pædagogerne, som den lytter, der var igennem, jeg tror han hed Erik, yeah, øh, Erik og sagde pæd mm. Pædagogerne er jo, er jo dygtige, og de gør alt, hvad de kan, og de krænger deres hjerte ud for at give børn al den kærlighed og omsorg, de har brug for. Men de kan jo ikke erstatte den forældre relation, som er så ekstremt afgørende for, om barnet udvikler sit sprog, sit følelsesliv, sin intelligens, det hele. Og, og når man sidder med voksne mennesker på 30 år, øh, som siger, sådan et liv vil jeg ikke leve, jeg vil ikke leve sådan et liv, hvor mine børn er så langt væk fra mig så mange timer væk fra mig hver dag, og de sidder og græder, fordi de har følt sig ensomme, selvom de har haft nogle dygtige, herlige, velmenende forældre. Men vil du være Så, så yep. Vi har en generation nu af unge, der ikke vil være med til det
0: der. Ja. Og det er jo også noget af det, som jeg kan læse mig til, I, I kigger på, for løsningen for jer på det her er jo todelt. Altså, at vi skal have lovgivning, der sørger for, at der er bedre mulighed for at være hjemmegående, og så skal virksomheder også være mere fleksible over for deres medarbejdere. Og øh, og jeg er med på det, at du, at du fortalte før. Øhm, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, det kan jeg også se, at der er flere, der tænker i, i sms'en. Altså, hvorfor er det virksomhederne eller samfundet, der skal tage ansvar for, hvordan den enkelte kan få et godt familieliv?
5: Men det er i høj grad også den enkelte, der skal tage ansvar. Altså, der er tre aktører i det her. Ikke? Der er den enkelte familie, som skal måske lade være med at fokusere så meget på det materielle, så kan man flytte ud uden for byerne, hvis man vil det ville være en rigtig god idé. Det er der rig mulighed for i dag, hvor man ikke skal pendle så meget ind på arbejde, som man skulle tidligere på grund af teknologien. Det, det, det er sådan noget, man kan gøre, ikke? Og leve lidt billigere, og lade være med at tage på rejse, og lade være med at bruge så mange penge. Så kan man sagtens leve for, for færre timer. Men det andet, man kan gøre, det var jo fra, fra det offentlige side at give mulighed for at øh, passe sine egne børn, øh, og så tildele en del af det tilskud, som man i dag giver til vuggestuer, børnehaver, altså det, som sådan er forældre betaling. Og det du hvad, jo så
0: Karen, til jeg bliver lige nødt til at dig. Jeg vil rigtig gerne bede dig om at hænge på, fordi vi skal have et lille nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag tager fat på familieliv, børnepasning, fuldtidsjob, madpakker, vuggestuer... Alt sammen blandet sammen i den her skønne, hårde, fantastiske og til tider ret svære tid, som, øh, som det er at være småbørns familie. Danske forældre de har Europa rekorden i at få passet deres børn, så både mor og far kan komme på arbejde. Men der er altså også rigtig mange, som drømmer om at få mere tid til deres børn og passe børnene selv. Så øh, det, det taler vi om i dag. Altså skal vi... Som samfund gør det nemmere for forældre at blive hjemmegående. Og hvis du hørte med før pausen eller før nyhedsoverblikket, så kunne du høre, at Karen Lomholdt som et talsperson for familiepolitisk netværk og Karen, du har fortsat med. Ja, tak for det. Vi, øh, vi er noget omkring hvorfor det er et problem, at øh, altså vi er noget omkring hvorfor er det er et problem, at, at det kan være svært at være hjemmegående forældre. Vi har også talt om hvordan vi kan lovgive på det her, men men den tilbagevendende ting, som jeg også kan se på sms'en, det er, at vi har jo et samfund, som ligesom skal køre rundt. Altså, vi har virksomheder, som, som skal have en, øh, en, jeg vil sige, profit eller fortjeneste. Men der skal jo også løn ind på kontoen. Altså, har vi så ikke også selv et ansvar for, at, at vi netop kan gå på arbejde, og vi ikke bare passer børn? op.
5: og der er faktisk heller ikke ret mange, der ønsker at gå 100% hjemme. Altså, det er der jo hverken kvinder eller mænd, der ikke er ret mange kvinder eller mænd, der har lyst til. Og lovgivningen indeholder faktisk også nogle muligheder for, at man kan gå på det, der hedder delt og fleksibel barsel. Det vil sige, at man for eksempel arbejder 60% og går hjem 40%, eller man arbejder 20% og går hjemme 80%. De finder faktisk de overlovsmuligheder, men de er ikke særlig kendt øh, af, af medarbejderne. Og jeg har for nylig faktisk været til en konference, hvor man snakkede om, hvordan får vi udbredt kendskabet til de her overlovsmuligheder. Sådan så flere arbejdsgivere, flere HR-afdelinger rent faktisk også gør medarbejderne opmærksom på, at der findes de her muligheder. Så er der så, det er ekstremt indviklet, fordi der er forskellige overenskomster jo på forskellige områder. Det er også forskelligt, om du er offentlig eller privat ansat, om du er under funktionærloven eller ej. Det er meget indviklet, og det vil jeg slet ikke komme ind på. Min pointe er bare at sige, lad os sammen gøre det her mere normalt og mere accepteret. At man, at man måske arbejder delvis, når man har små børn. Så, ved jeg, så er der også nogle virksomheder. Altså simpelthen fordi det er til barnets bedste. Der er ikke nogen små børn på, på under to år, der har glæde af at være i daginstitution otte timer dagligt. Det er simpelthen ikke til barn for barnets skyld. Det er udelukkende for de voksnes skyld, hvis man gør det. Og, og, og så lad os, lad os stå sammen få gjort opmærksom på, at der er de her muligheder. Og så er der så forskel på, om, man så, om det så er med eller uden løn og alt det her, og det er, er et overenskomst anledning. Men det er nogle meget indviklede regler, mm -hmm. så jeg appellerer bare til, at, at virksomhederne bliver bedre til at gøre opmærksom på, at mulighederne findes. Og så det rent politiske, det er det der med, at, man skal, at der skal være nogle regler, en lovgivning om, at man skal have ret til at vælge, hvis ikke man har lyst til at sende sit barn i de her vuggestuer, som er meget underbemandede og med meget dårlige normeringer. Og det, kan, det er jo en menneskeret at vælge det fra, vil jeg, vil jeg sige. At man så kan tage det tilskud med sig, som i forvejen bliver givet af staten og kommunerne.
0: Ja, altså, og, det, og det vil jeg, ja. uden at tise for meget, så, så vil jeg love dig, at det er også noget, som vi kommer ind på lidt senere i programmet med det her tilskud. Men i hvert fald for nu, Karl Lomhold, så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at være med i rent Radio 4. Talespersonen for familiepolitisk netværk. I vil gerne være med på SMS'en Lars Massen. Han har skrevet ind til 1424. Gå ned i tid, drop den dyre og nye bil. Det er dødt ting og lad din nabo tænke hvad de vil. Skriver Lars Massen. Så er der en anden en her æh, fra Silas. Min kæreste blev passet hjemme helt frem til skolen og hun mangler sociale færdigheder og er ikke god til at samarbejde. Så måske er det godt, hvis forældrene ved, hvad de gør, men det er, men det er ikke alle forældre, der kan, skriver Silas ind til 1424. Du må også gerne ringe ind hvis du har lyst til det. Der er 22 minutter tilbage af programmet, så du har rigelig tid. Og det har du gjort, Charlie, på 42? Ja. ja. Du lytter med fra Saxkøbing på Lolland, og din kone ja, har, har gået derhjemme
6: ja hun har faktisk gået hjem øh, en del af tid af børnenes øh, barndom. Men ja. det også, fordi hun altså, vi havde den mulighed kun fordi hun gik øh, hun var påbegyndt skole. så derfor så får man jo SU under barset. Og så fik hun jo øh, Så fordi hendes indtægt var så lav efter fødende, at der er ikke noget øh, dagpenge eller noget faldt tilbage på. Øh, men så fordi udgifterne til institutionen der op i
0: 9.000 for to børn. Hold da fast.
6: Ja, det er jo 4500 for vokestue, ikke mm. med madrådning. Så for, for at tjene lige 1.000, så skal man i hvert fald have 16 øh, før skat eller 17. Ikke? Og så kunne jeg få noget, helt, så kunne jeg få hendes fratrag, så derfor så behøvede hun ikke at arbejde. Øh, men den, den mulighed havde vi jo kun i kraft, at vi boede billigt øh, i lege, altså husleje. Ja. Og det er bare ikke alle der har den mulighed. Så, 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 så som, som de andre, der har været inde på programmet, så skal man have to, to, to stykse arbejde over 35 timer for at have til de her institutionspladser. Det synes jeg faktisk var vanvittigt.
0: Ja. Har det, hvis, vi, hvis vi ser på, øh, på jeres børn, og det at, 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 at din kone hun er gået hjemme, har det så været en god beslutning for jer?
6: Uh -huh. Ja, altså det har været det har, der har jo har bare været fordele og men Der har selvfølgelig været den fordel, at de har fået meget mere tid for sammen med os som forældre. Uh Ulempen har været lidt, at uh, for eksempel for vores yngste, den, den næste, han uh, startede meget sent i Børnehave. Og det kunne jeg godt, godt mærke på ham, at uh, det der, hvad skal vi kalde det, uh, den der overgangsfase og, og den der adskillelse, det var hårdt for ham. Fordi han forstod, hvad der foregik, ikke? Hvor den yngste, hun startede faktisk i vågestud uh, hvor, hvor de så fik kortere dage i stand for jeg tænker, jeg tænker et eller andet sted, at det behøver ikke være enten eller, man kunne have en, en, nogle, at der skulle være mulighed for at lave sådan nogle... Øh, øh, en både-overløsninger. Både ja, du kunne komme i vokestue eller børnehave et par timer om dagen, som så mor eller far, der er hjemme, du også rent faktisk kan nå, og alle de ting, der rent faktisk kan nå, så lidt hjemme. Ikke? Ja. Det skal der nemlig også være tid til.
0: Det skal der nemlig også være, være tid til, som du siger. Charlie, tak fordi at du havde lyst til at være med i programmet i dag. Ja, Og den vil jeg lige kaste over til Martin i mit lytterpanel. Øhm, nu hører vi her fra, fra Charlie på Lolland, at øh, de her daginstitutioner, de løber op i 9.000 kroner. Vi talte lidt tidligere om, at du så en, du så en fidus i, at vi sendte vores børn i daginstitutionen, blandt andet fordi, at, at de fik nogle sociale kundskaber med sig. Øhm, er vi så ikke ude i, i, i lidt af et, et problem, hvis det kan blive så dyrt for forældre at, at sætte deres børn i institution?
1: Jo, helt sikkert. Altså, det er det da for øh, kan det da være for, øh, for mange forældre. Og netop det her med, at, at øh, så er det jo lidt, som der også er blevet, blevet sagt tidligere, altså sådan normen, at så er begge forældre nødt til at, at have fuldtidsarbejde. Øh, og hvordan man lige knækker den ned, det, det, det ved jeg heller ikke øh, helt præcist. Mm -hmm. øh, Fordi det, det er da det det dyrt. Det er det. Øh,
0: der er også mange forskellige ting at skrue på. En af, en af dem, som, som vi havde med nu, altså Karen Lomholdt, talsperson for familiepolitisk netværk, hun havde i hvert fald flere løsninger til, hvordan man kunne gøre det her nemmere for øh, hjemmegående forældre. Og Christina i lytterpanelet, hvad, øh, hvad synes du om, øh, om nogle af hendes pointer?
2: Jamen, jeg tænker, at hun har nogle, nogle rigtig, rigtig gode pointer. Uh, specielt det der med, at uh, så behøver vi virkelig heller ikke at rejse hele tiden, vel, for at være lykkelige, uh, Minder kan også gøre det. Og så det her med, at der ikke er rigtig noget videnskabelig evidens for, at det er sundt for uh, småbørn at, at være i vuggestue fra, fra de helt spæde. Jeg vil egentlig også gerne lige tage fat i den der med de sociale kompetencer, fordi det er jo sådan, uh, det er jo sådan ofte argumentet, ikke? Det er sådan, at os, der har gået hjem. jeg har jo, uh, jeg har jo jeg ikke gået hjemme med børnene, men jeg blev passet. Dels af min mor, og min mormor og min far og alle deres venner. Det skal lige med. Fordi jeg synes jo, at man meget ofte tænker, at børn, der bliver passet derhjemme hos forældrene, så ser de kun forældrene, og så ser de ikke andre. Men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, fordi hvis forældrene har en omgangskreds, hvis man har nogle fritidsaktiviteter, hvor man også møder andre børn, så er det jo ikke bare sådan sidde derhjemme og, og, og putte. Øhm, og jeg stiller mig nogle gange en lille smule tvivlende over for, at de der sociale kompetencer, som man til synlighederne skulle lære i en børnehave, altså man lærer jo ikke, øh, ligesom at man heller ikke bliver digitalt dannet af, bare at sidde og se film og være på internettet, så stiller jeg mig også en smule tvivlende over for, hvorvidt man faktisk får de fornødne sociale kompetencer, bare ved at være i en gruppe af børn. Det afhænger vel af, af den enkelte institution, og, og hvorvidt, at, om der er nogle pædagoger, der ligesom evner, og, og, og tøjle de der unger, fordi, altså som jeg ser det, så er børn jo nogle gange faktisk ret forfærdelige, øhm, og, og det kan jo egentlig også være traumatiserende for børn at komme i en børnehave, <laughs> fordi at, at andre børn kan være ledede og, ikke? Øh, og hvis der så ikke altså ikke fordi de er onde, men bare fordi de børn, mm -hmm. øh, og, og hvis der så ikke rigtig er nogen, øh, øh, hvis ikke der er nok pædagoger, eller hvis ikke er gode nok, eller hvad det nu måtte være, så tænker jeg da, at det nogle gange i virkeligheden kan gøre mere skade end gavn, fordi at børnene får ikke nogen sådan, kan man sige, øhm, videre dannelse. Øh, det er jo sådan meget fyfy -fy i Danmark. Altså der må vi jo ikke lære børnene at læse før de er mindst 12. Nej, sådan er det ikke mere, Det ved at mm. godt. Men altså, der er den der, at nej, lad dem nu være børn, nu skal vi ikke. Øhm, men, men, øh, men så er der ikke, altså, hvad er det så egentlig, man lærer i de der børnehaver? Det er jo det, som jeg nogle gange tænker. At jamen, man løber rundt og slår hinanden i hovedet, men derudover, hvad så?
0: Ja, derudover... Hvad så? Sådan spørger Christina i lytterpanelet en smule retorisk. Du er fortsat med indtil klokken 10, og det er Martin også i lytterpanelet. Det er, det er jeg glad for. Jeg vil også lige nå forbi sms-indbakken, fordi at den er godt nok fyldt, og der er nogle lange sms'er. Der er en her fra Katharina. Øhm, børn. Min holdning er, at børn øh, har meget bedre af at være hjemme, særligt når de er helt små. De har brug for den nære kontakt med deres familie. Har man ikke tid og overskud til at tage sig af sit barn, ja, så synes jeg faktisk slet ikke, at man bør få dem. En trist, trist udvikling, at så mange bare smider deres børn i vuggestue osv. Venlig hilsen, Katarina. Hun har skrevet ind til 1424. Det må du også gerne gøre. Der er en her. Selvfølgelig er det godt for børn at være sammen med andre børn. Dog bør de helt små. Ikke komme i vuggestue før de er mindst 18 måneder, og slet ikke i 8 timer eller mere. Problemet er, at mange kvinder ikke vil gå på deltid i en kortere periode, mens at børnene er små. Glem jeres såkaldte karriere for en kortere periode. Det skylder vi vores børn, skriver Inger. P.S. Jeg har selv børn. Og øh, den her... Hvem der skal gå hjem, om det er mænd eller kvinder, det er jo også noget, som, øh, som har været rigeligt op i tiden. EU har jo været ude og, øh, og, og fastlægge en øremærket barsel. Det kan vi se ind i i løbet af 2022, så der bliver rykket på nogle forskellige parametre. Der bliver trykket på nogle forskellige knapper i forhold til, hvem er det egentlig, der skal gå på barsel? Er det kvinden? Er det manden? Er det en kombination? Hvordan stykker vi det her gode familieliv sammen? Og der kan jeg sige velkommen til dig, Erik. Der lytter med fra Hellerup.
4: Ja, tak. tak ja. Jeg har jo fundet over, at man ikke skulle kunne finde ud af at gøre det moblesvigt for børn op til tre år. At hvad man skal bruge på produkter. Personligt har det sådan. Jeg har nogle bekendte på Lolland. i så tager jeg med til Tyskland. Og der kører vi altså ind til børn. Og der er sparet væsentligt beløb. Jeg mener godt, at man fra den side kunne finde ud af at lave en ordning, så man op til bestemt dag, beløb dagligt kunne kø købe til folk op til tre år, så kunne man stoppe det. Det ligner ikke, noget man tager moks af, af folk, af det arbejdende folk, men de vil have den, skal sætte børn til verden. Det er tåbeligt.
0: Ved du, ikke, du foreslår jo momsfritagelse. Altså, at, at øh, altså du er ked af, at øh, øh, økonomien sender folk, tvinger folk til at sende deres, deres børn i vuggestue. Ja. Hvorfor er det, at, at, du er, at du foreslår lige akkurat momsfritagelse?
4: Jamen altså, det er jo et væsentligt beløb, og det er jo et indhak i, 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 i børnefamilienes økonomi og for børn, og, og i det hele taget. Altså, det, hvis man ønsker børn, så må man også kunne have en mulighed for at være hos, og det kunne da være en del af vejen til at, at gøre det muligt. Altså nu ved jeg godt, at der er visse kvinder, der ikke ønsker at være på at være, at være hjem og passe det. Men jeg der er da overbevist om en del af dem, hvis de fik mulighed for det. Og det kunne være igennem en momens Øh, op til bestemt beløb dagligt eller muligt. Altså, øh, at vi kan klare alt muligt teknisk med, med både det ene og andet, så kan man også klare det her med at gøre det målsfri. Så bliver og, og, og medveje alt muligt til små folk, det er også dyrt. Jeg, jeg begriber ikke, at man, man ikke kan at man ikke skulle kunne finde ud af det der. Det, jeg mener det kan at man og der må, der må være nogle... Det er sjovt, at nogle venstre, faktisk, øh, de taler så meget om, de er ikke de, de ligesom kan sige, at det, det går vi ind for der
0: Men ved du hvad, Erik, der kan jeg faktisk lige sparke noget ind i, i debatten her med dig, for jeg har et citat fra Venstre. Øhm, de går jo ind for, at alle kommuner skal give et tilskud til børnepasning. Der har familieordfører Marlene Ambo øh, Rasmussen sagt, jeg tror, det er vigtigt for familierne, at der bliver... Lavet noget mere fleksibilitet og et frit valg, som man selv har mulighed for at indrette sin hverdag. Og derfor synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at der ikke er den mulighed. Det siger øh, Malene Ambro-Petersen. Og jeg ved også, at der er i en lang række kommuner tilskud, hvis man vil passe sine børn selv. Det ligger sådan gennemsnitligt på 5.500, så der bliver jo allerede gjort lidt.
4: Jamen, hør nu her. Vi skaber jo bygget nok. Hvad med afskaffe Altså,
0: de penge, at de
4: mennesker skal dele ud, de skal jo indføres, og det gør man altså via moms. Jeg begriber ikke, at man ikke ligesom kan sige, her skærer vi hårdt og os op til bare en tredje år færdigt. Der skal ikke betales af visse besatte ting, og så er det færdigt. Og det kan man jo simpelthen lave ved, som jeg før, op til et bestemt beløb. Hmm. Det, det skal ikke være en handelsvar det skal være en mulighed for at manden og kvinder, ligesom, så var en mulighed for enten at få nedsat arbejdstid og en mere tid sammen med deres børn altså det her øh, det, der, der der det her trædemølle det er ikke så rig børnefamilien er, er ude i Orbi, det skal vi ud af jeg
0: er
4: 83 år jeg er ingen børn selv men jeg kan da se omkring om hvad der er der sker
0: og vil du ikke Tak fordi du havde lyst til at give dit besøg med din idé omkring momsfritagelse? Jeg har også hørt fra Stella. Hun ringer fra Nakskov, og hun, hun har sagt, at det her program, det trænger altså til at høre fra en, der har prøvet det her selv. Velkommen til. Stella.
7: Jeg mener, at man, at man ikke kan bruge sin uddannelse, når nu man har gået hjem og passe sine børn. Og øhm, jeg blev selv uddannet. Så blev jeg gift, så fik jeg børn. Og så, da de var kommet i skole, ville jeg gerne have arbejde igen. Og jeg søgte så tre jobs, og jeg fik dem alle sammen. Og så måtte jeg på en eller anden måde prøve på at klare mig igennem det ene år med tre jobs. Så der vil jeg sige, at det ene, det var jo i nattevagt. Så på den måde, når man kun havde nattevagt hver anden uge som sygehjælper, ikke? så tog jeg mig en uddannelse som sygehjælper, og imens så læste jeg øh, på universitetet, så læste jeg øh, politik, og fik øh, sat mig ind i, hvad det rent øh, Øh, politisk krævet at øh, få pengene til at følge børnene, sådan som man sagde dengang. Ikke? Og, men vi havde også en, en socialminister Ås Olsen, som sagde, at kvinderne vil ud på arbejdsmarkedet, og det synes jeg altså ikke, jeg har opdaget endnu, at det er det, der, de gerne vil være. Jeg er sikker på, at de fleste gerne vil have deres børn lidt længere, sådan at de er op, altså sådan parat til at komme i børnehave, ikke? Følgte jeg har da... også været dagplejemor. <laughs> ja? så ja for, for mine egne børn, plus nogle andre, jeg fik ud fra. Og øh, det har jeg også været meget glad for, og jeg ved, at børnene har været til også.
0: Men du har jo haft hvad, tre forskellige jobs, fortæller du her. Har du følt dig presset ja. til at skulle ud og tage job, når du også siger, at, at, Nå, at du jo, tror, mange det... forældre gerne vil være hjemme? Ja.
7: Altså, det var, det var mig, der startede sammen med nogle andre. Ikke? Og blandt andet en, der hed Pia og, øhm, og der måtte vi også sætte os grundigt ind i, hvor pengene skulle komme fra. Og, og vi regnede ud, at vi regnede, at sikkert ville, der ville sikkert være 25 procent kvinder, der gerne ville gå hjem. Dengang snakkede man ikke så meget om manden. Og så regnede vi ud, hvor meget det ville koste. Og der fik jeg hjælp af nogle politikere, som, som gerne ville støtte mig. Så, så det er ikke nemt altså at, at komme med sådan et forslag, som, hvor man også skal vise, at det holder, og at, at samfundet ikke går nedenom og hjem, bare fordi øh, forældrene skal til at passe deres egen børn. Men, så jeg har, jeg har været meget privilegeret, men det var altså igennem samfund, vi fik ændret tingene, og jeg er glad for, og høre, at der også er andre foreninger, som arbejder for det her. Fordi det er den vej, vi går i Danmark. Altså, vi starter en forening, ikke? Og, så, og så får vi tingene øh, igennem. Ja, ja. Og dengang var det jo Anders Fogh Rasmussen og, 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 og hvad hedder det? Kristi øh, mm. demokraten, mm. som, som øh, var, var dem, der Arbejdet mest for det, men det var Mimi Jacobsen der var socialminister, og jeg kan huske at Danske Folkeparti Nej, dansk folk øhm. fortalte
0: Og ved du hvad Stella? Jeg vil, jeg vil lige sige øhm, tak fordi du har lyst til at, ja. at fortælle om hvordan det er at være hjemmegående. og de, ja. øh, de erfaringer som du har gjort der. Tak fordi du ringede Præcis. ind. Så det. Der er øh, flere sms'er der er en som øh, har skrevet ind. Man slipper bedre fra at gå på arbejde. Det er et hestearbejde at passe børn. Jens har også skrevet ind, passe børn? Fan med nej, det gider man ikke. Men man skal da have dem, eller skal man? Jeg har valgt den tredje løsning. Jeg fik ingen børn. Og så er der også en, der går på, at man skal lave et skattefradrag forpasning for sine egne børn i hjemmet. Således at, det er forældren. Æh, således at den forælder, der går på arbejde, får et skattefradrag svarende til en dagpengesats. Den SMS har du skrevet ind, Louise, på 30 år. Ja. Ja. Det har jeg. Kan, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor du synes at det skattefradrag er, er en måde at gøre det nemmere for en, en småbørnsfamilie?
7: Ja, men øhm, altså jeg har selv to små piger og har oplevet, at en krop, at jeg gerne vil, vil gå hjem med dem mere end, øhm, end bare sådan tillod. Øhm, og jeg, jeg oplevede egentlig, at problemet er, at vi har et rigtig højt skattetryk i Danmark, som gør, at, at hvis man i hvert fald bor i omkring København og lidt større byer, hvor det er rigtig dyrt at have bare en lille bolig, så er det nødvendigt for både mor og far at gå på arbejde på grund af, at vi betaler så høj skat. Så vi får ikke, selvom man har en nogenlunde løn, så får man ikke super meget udbetalt. Og der, der var min idé egentlig, at man kunne sige, at man, så kunne man måske forlænge sin barsel lidt halvt år eller et år, og så ikke få nogen løn, men så kunne den anden part, som Tofte ville være faren jo, arbejde stadigvæk og så få et skattefradrag, som så familien som samlede det på flere penge mellem hænderne i den periode. Og jeg synes, at løsningen er bedre end det her med tilskud, som vi findes i dag, som egentlig er udmærket. Det er ikke det, er ikke det men det er bare, at man kan sige, at skattefradrag er mindre byråkratisk og, og mindre bøvlet, og mere sådan, at familien tager varme sig selv, men bare betaler lidt mindre skat. Og man kan sige, at man trækker jo også mindre på, på en vuggestue eller børnehaveplads i den periode, så det er jo ikke, fordi man, man belaster den offentlige kasse, hvis man skal tale om
0: det mm -mm. Øh, i højere grad. Så. Så det er sådan et, et incitament til at netop at komme ud på arbejdsmarkedet igen, i stedet for at få et tilskud for at gå derhjemme? Ja, det kan man
7: sige. Hvad er faren, så måske arbejder lidt mere igennem, og så hiver penge hjem via folk til højere skat
0: ja. ja. En del af den her debat omkring, hvordan vi stykker et, et godt familieliv sammen med et arbejdsliv, der har jeg også kunne læse mig til, at, at, at i hvert fald på flere kommentarspor på Facebook, at der er nogen, der siger, at oh, vi brokker os så meget, man kan jo ikke blæse... Man kan jo have mel i munden og blæse på samme tid. Er der ikke bare nogen helt altså, oplagte fravalg, når man vælger at få børn? For eksempel, at man ikke har så mange penge.
7: Det synes jeg, jeg synes også bare, når vi er så velstående i et samfund, så synes jeg heller ikke, det skal være sådan, at man skal leve af, af, af grød og vand. Jeg taler lidt om, at man skal kive en Porsche eller et eller noget, men, men der er jo også nogle lande, altså Schweiz og Tyskland, øhm, hvor man passer børnene mere. Du sagde jeg jo også selv i et programmet, at vi skal have, at være været Europakord i at have med institutioner også børn. Yeah. Så jeg synes, det der med at føle, at, at forældre skal bare undvære, undvære, undvære. Jo, altså, det er ikke fordi, vi skal tage på dyre rejser, men man skal trods alt have sted at bo, og man vil også gerne give sine børn en oplevelse og sådan noget, ikke? selvom man går hjemme. Så jeg synes, det er lidt ensidigt, det der med bare at sige, at man bare skal fravælge alting, og så kan man godt få løbet ting sammen hjemmepasning.
0: Ja. ja. Louise, tak fordi du havde ja. lyst til at være med i programmet. Det var fedt at få ja. dit forslag på banen. Ja, tak for et godt program. Tak skal du have. Og der er jo stadigvæk to-tre minutter tilbage af programmet, så hvis du har lyst til at sende en sms ind, så må du også meget gerne det. Det gør du til 1424. Der er en her, der lyder, at der er mange grunde til ikke at gå på arbejdsmarkedet bare fordi, at man er forældre til små børn. Hvis det skulle ske, burde der måske være en slags borgerløn. Mm -hmm. Så skriver natchaufføren, det er jo ikke naturligt at aflevere sine børn, når de er 10 måneder. Socialiseringen skal, kan jo også ske i private legegrupper med 20-25 børn. Vi er nået vidt omkring i løbet af den her time, og jeg vil lige nå forbi mit lytterpanel, hvor du stadigvæk er med, Martin, på 27. Du har jo ikke, du har ikke børn. Det har jeg jo øvrigt heller ikke. Øhm, altså, men, men derfor så kan vi jo stadigvæk godt have den her debat. Hvad har du taget med dig?
1: Øh, jamen, jeg tror egentlig, jeg har taget med mig, at der var flere, der var for det her med hjemmepasning generelt set, end, end jeg lige umiddelbart havde, havde troet faktisk. Altså fordi den her institutions tankegang er så øh, fundamental et eller andet sted i samfundet, så jeg troede havde været mere opbakning til den, end jeg lige havde troet. Jeg vil dog lige hurtigt sige, at ja. nogle panelister øh, sagde tidligere, hvad, øh, hvad man lavede i vuggestuen, og de ikke ikke andet end at, and at løbe rundt og slå hinanden i hovedet. Og det vil jeg lige sige, det, det, det er i hvert fald ikke mit indtryk. Nu har jeg en nevø øh, halvstand på to og et halvt år, hvor de lærer både om tal og former og farver. Øhm, og samtidig så bliver jeg så glad, når jeg går op, eller øh, når, når jeg nogle gange op og henter ham, og han siger, hvem har han leget med. han har både leget med. <laughs> Min og Mathilde, men han har jo også lært med Ali og Masuda. Øh, og, og det er noget af det, jeg ser en fordel ved, ved institutionen.
0: Ja, øh, og eller og ideen lad... med
1: institutionen og den her mangfoldighed.
0: Ja, og lad men... det være det sidste ord i, i debatten. Martin, tak fordi du havde lyst til at være med i lytterpanelet. Også tak til dig, Christina. Og øh, tak for sms'er. Jeg, der har ringet ind, jeg er tilbage i morgen 9.05.